0: Fala galera, tô passando rapidinho para dizer que nesse episódio eu tive alguns problemas técnicos Enquanto eu conversava com a Tamara Eu perdi alguns pacotes de dados durante a conversa Então vai dar para perceber isso durante o episódio Mas de qualquer maneira eu estou achando muito importante publicar o episódio Porque a Tamara, a conversa em geral foi incrível E a Tamara trouxe vários pontos muito importantes Para quem quer vir para Portugal ou até mesmo para quem já mora aqui são várias experiências que ela compartilhou e vivências que você ainda não ouviu aqui no podcast Deve em Portugal. Então fica por aí e aproveita o episódio porque está realmente incrível. Oi, eu sou o filho da nuvem e eu estou aqui hoje mais um episódio do podcast multiplataforma Deve em Portugal. Hoje eu tô com um episódio bem especial, eu tô com a Tamara Hessel, eu e a Tamara, a gente tem, somos amigos de longa data, já podemos dizer. Eu Muito trabalhei bom. com a Tamara por alguns anos no Brasil, na minha última empresa no Brasil, e depois nós trabalhamos na mesma empresa, na minha primeira empresa aqui em Portugal, então a gente já se conhece, tô fazendo as contas aqui, acho que tem uns seis anos. A Tamara, hoje ela é Tech Lead na Prodigente, é uma, uma empresa que tem, tem escritório aqui em Portugal, e, além disso, ela foi uma das fundadoras, ela começou o um movimento de uma comunidade do PHP uma no Brasil. A gente vai falar bastante sobre esse envolvimento dela com a comunidade, como é seu trabalho hoje na Prodigência como Tech Lead e várias outras coisas sobre a vivência dela aqui em Portugal. Tamara, obrigado por participar do episódio. Eu sei que está muito corrido para você, você estava me contando aqui em off, então obrigado mesmo. E eu queria que você se apresentasse com as suas palavras também, porque eu sempre esqueço de alguma coisa, me desculpa. Eu eu sempre fico nervoso, tá? Você pode ficar tranquila que eu tô super nervoso. E se apresenta com suas palavras, fala de onde você é no Brasil e como foi o seu envolvimento com a comunidade lá em São Paulo, lá no Brasil.
1: Bom, prazer. Muito obrigada pelo convite. A gente sempre dá um jeitinho de encaixar tudo. Tem cabelo de 24 horas, a gente encaixa. Bom, é, hoje eu trabalho com economia circular na Prodigente, a Prodigente é a parte técnica da Landbell, que é o grupo principal que, que atua em, nomeadamente aqui no mercado europeu, alguma parte do mercado asiático e um pouco do mercado americano, inclusive no Brasil também. Inclusive, no Brasil tem escritório para ser montado também da parte técnica, mas isso é planos para o futuro. Spoilers. Quem sabe eu não volto para São Paulo. Eu sou do São Paulo, eu jeto para cá para trabalhar no LX. Que depois eu encontrei o Gladson lá. E pronto, eu estou aqui em Portugal já tem três anos. Eu, minha primeira empresa, como foi? Foi o LX. E depois eu mudei para para Prodigente como TechLeak. Legal,
0: Tamara. Tá mais... Da
1: parte da comunidade. Desculpa.
0: Não, eu ia perguntar justamente isso, sobre a comunidade no Brasil. Como foi esse seu começo? Porque comunidade é aquela coisa, né? Tem tem uma galera que é muito envolvida, muito fã, mas a maior parte das pessoas tem muita vergonha, nunca foi em evento, é é muito distante esse mundo. Então, como que você se envolveu com a comunidade?
1: Assim, eu fui nos meus primeiros eventos, né? sozinha, para contar. olha, eu vi que tem uma conferência, eu vou. E ali eu conheci uma outra pessoa, e eu fui me aproximando mais dessas pessoas, porque eu pensei, olha, eu sozinha não vou crescer mais, eu preciso ter pessoas que tenham mais experiência para poder ter exemplos para seguir. E eu conheci muita gente legal, se eu não tivesse participado de comunidade, talvez hoje eu não teria os conhecimentos que eu tenho, e eu não estaria onde eu estou. Então, só que, só que pronto, como mulher a gente enfrenta algumas outras coisinhas, né, que é, eu, ao longo do tempo, eu percebi que poderiam ser diferentes. No início da minha carreira, eu não sentia muito, porque, como boa parte das pessoas, eu comecei, comecei a como estagiária, né? E o que o meu chefe queria é entregar essas coisas, faz e pronto. Eu não sentia esse baque depois do mercado de crescimento, etc. etc e tal. Eu fui entender o que, que era essa, é, até um certo ponto, né, Um O preconceito, ou a panelinha que existe. Quando eu fui, sair de estágio para o mercado de trabalho. Aí eu comecei a perceber que o processo que eu seguia não era exatamente o mesmo processo que alguns colegas. E eu senti um pouco mais de dificuldade para entrar, tendo um, um, o mesmo conhecimento. Pronto. E aí na faculdade, eu topei com uma outra pessoa que também fez super parte de comunidade, o Leandro, e ele foi me apresentando e mostrando o mundo, etc e etc. Então, é, cheguei no momento que eu reparei, olha... Eu não tenho muitas mulheres, né, com quem que eu, será que é as dúvidas que eu tenho, os... o que eu tô sentindo é impressão minha, ou será que é realmente assim, porque, né, às vezes pode ser só impressão minha, então eu fui, uh, quando eu entrei em comunidade, eu percebendo isso, eu conheci uma ou outra, e a gente foi trocando umas ideias e fui percebendo, é, se calhar, se calhar não é uma coincidência não, sabe, assim, eu, acho que talvez aconteça isso mesmo, e a gente foi estudando um pouco mais a fundo isso e pronto. Sentimos a necessidade de aumentar o, o número de mulheres, né? Para que, essa, que essa, esse sentimento de, de exclusão, porque não tem outro, não tem outro, outros, outro nome para dar, um sentimento de exclusão não acontecesse. Eu lembro do meu primeiro evento, né? Que eu participei, eu me sentia literalmente um EP, porque eu era, tipo, uma das três únicas mulheres que tinham um no evento. E o evento também tinha aquelas mocinhas que ficam fazendo... É, sabe?
0: Ai, fiz até a cara que já sei. Aquela mocinha de roupinha apertada que fica perto do palco.
1: Isso, aí sempre tem aquelas brincadeiras assim. Eu percebo e tal, que a maioria é homem, mas... Eu não vejo mesmo as mesmas graças, percebe? Eu, eu tomo isso como uma posição antiprofissional. Tem, esse tipo, tem alguns tipos de approach, assim, em eventos, sabe? Somente técnico. Isso só afasta. Por que, que eu vou me expor a certas situações? E eu acho que eu não fui a única. porque tem muitas mulheres que evitam de ir nesse tipo de evento e participar, para não se sentir CT. Toda essa situação fez que a gente tivesse a iniciativa de trazer o PHP uma para poder trazer, olha, se existem outras mulheres que trabalham com PHP, ou que queiram aprender, a gente ajuda, a gente, vamos se juntar, para que quanto mais mulheres estivessem na nos eventos, ou ou participando das empresas, ou tivessem voz ativa, é, esse tipo de situação, a gente conseguisse juntas levantar, olha, sair não está muito bom, não. Será que a gente uhum. pode conversar sobre isso? E teve uma melhora, assim, considerável, sabe? Eu consegui ver Nossa, 2012, 2013, 14, por aí. Desde quando a gente começou a fazer os movimentos femininos, não só na comunidade do PHP 1 mas o Rails, o Python Girls, todas as as comunidades juntas, a gente até formou um grupo depois para poder fazer o o Summit com todas as comunidades. E assim, foi incrível, porque a gente se sentia muito confortável de não ser mais pro lado sexual do que pro nosso profissional. Porque não era só conversar profissionalmente, não ter a nossa... o fato da gente ser mulher ali, sabe?
0: Sim, sim. Nossa, eu não sabia que vocês tinham se reunido, pessoal, do... acho que é Django... não sei, não vou, não vou, não vou chutar o nome, É, Re- eu...
1: Re- Real Girls. Girls. Girls, e... tem, tem, tem um grupo
0: de Ruby, de Python, eu não sabia que vocês tinham se reunido. Muito legal mesmo. E e eu eu vi o PHP Woman crescendo, assim, desde o ponto que eu fui para São Paulo, fui para São Paulo em 2013, e saí de lá em 2018, ou 2017, talvez. Eu vi o movimento crescendo, então parabéns por ter ter criado criado essa essa comunidade, ou subcomunidade, uma comunidade dentro da comunidade. E todo esse seu envolvimento... Sim, e todo o seu, seu envolvimento não foi só com o PHP uma, né? Você ficou, você também era parte da comunidade PHP, que é uma comunidade incrível, do PHP SP, em São Paulo, eu, eu participava por um, por um período né, da minha vida, eu ia nos meetups, tinha meetups é, mensais, e aí tinha... Enfim, era incrível, assim, incrível, incrível mesmo, então, parabéns pelo seu envolvimento. Mas, agora, pensando um pouquinho na vinda para Portugal, Eu te conheci, né, lá em 2003, 2014, não lembro muito bem, mas você era era super envolvida com a comunidade. Me parecia que você amava São Paulo, assim. São Paulo é aquela coisa, Ah. aquela cidade quente, coisas para fazer, gente. Teve um período da sua vida que você tinha uma banda, depois acho que você optou por outras coisas. Enfim, você tinha muitos vínculos em São Paulo. E você tinha uma carreira muito sólida também em São Paulo ou no Brasil. O que que te fez pensar em largar isso tudo (risos) pra vir pra Portugal sem conhecer o país?
1: (risos) Exato. É, assim, eu já tinha quando eu teve um step assim que eu falei, eu não quero ficar no Brasil pra sempre, eu quero ter uma experiência fora. Eu sempre fiquei com aquela pulguinha assim, sabe? De querer sair e tal. E aí, foi, foi um acaso um pouco, porque eu mudei meu, meu currículo para inglês, no meu inglês do Peniquim de três anos atrás. Ainda tem coisa que eu. Pronto. Assim, o inglês que eles pedem né, para gente, uh, eu, o que eu tinha naquela época, foi o suficiente para me trazer para cá. Nem todas as empresas são abertas do mesmo jeito que a LX foi no início, acho que hoje ela, inclusive, está bem mais fechada nesse, nesse sentido é, mudar de lá foi mesmo essa curiosidade de ter uma experiência nova de mercado, porque assim, eu sempre tinha a impressão, ah, mas na Europa é engraçado como a gente tem isso, né, mas na Europa deve ser diferente e aí, assim, eu tive algumas decepções porque eu esperava um certo nível de maturidade para algumas coisas, de ferramentas, de processos e que eu não encontrei, mas eu encontrei algumas coisas que foram bem positivas. Enquanto no Brasil, a gente tentava lutar para ter uma ferramenta paga, XPTO, né? e aí tinha que ficar lutando ali, mas por favor, a gente precisa muito dessa ferramenta, mas aí tinha alguém que falava assim, mas ela é muito cara, a gente não vai pagar, porque é em dólar. Aqui não tem isso, então assim, você pede uma ferramenta X e justifica que precisa dela, a maior parte das empresas tem condições, porque não tem diferença, né? paga elas por elas então isso foi uma das coisas positivas assim. é, deixar São Paulo foi um, um uma coisa dolorosa porque São Paulo é uma cidade caótica, mas tem tudo aberto tem as coisas que a gente precisa: bagunça, festa eu morava em Pinheiros, literalmente do lado da Vila Madalena eu Nossa. saí da casa dos meus pais, né com poucos recursos E consegui um cantinho lá para poder né, começar a minha vida independente. E eu morava do lado da bagunça, literalmente. Então eu tinha uma vida muito agitada, os fins de semana sempre agitados. Sair de lá para vir para Portugal foi uma mudança de cultura sempre bizarra, porque aqui não é assim, não tem essa mesma bagunça. Tem bagunça, mas ela é localizada, ela tem horário e lugar para acontecer. Não é, você muda de um bairro para o outro, aí daí, pá, você se encontra com uma balada, você já tem uma rua com 500 bares abertos para você entrar, encher a cara e tranquilo. Você tem, um alto, você tem é, uma partezinha ali, é o nome. Tem, um, tem centros, tem pedaços que tem coisas para fazer, mas não é em todo canto. E tem horário também, é? 24 horas, é. like São Paulo.
0: É verdade. Nossa, me deu uma uma vontadezinha aqui de escorrer uma lágrima. Porque a vida é é muito diferente, né? Obviamente, todo lugar tem um ponto positivo e negativo, e a vida aqui em Lisboa é Hum. muito diferente. Eu costumo falar que, assim, se a pessoa sair de uma cidade do interior do Brasil e vir para cá, de repente a percepção vai ser que aqui é super agitado. Mas sair de São Paulo e vir para cá realmente... Não, não é a mesma é. coisa. Assim. Tem, tem, é, outro, é outro estilo de noite, é outro estilo de, de convívio, é, é diferente.
1: Assim, aqui tem uma vantagem da noite, que talvez em São Paulo, mesmo em São Paulo a gente não tinha tanto, que tem muito estrangeiro de todos os países, então você facilmente consegue fazer uma amizade estrangeira. Né? Uma vez eu estava dentro do metro e eu parei que tinha um grupo de italiano, um grupo de espanhol. Tinha uma senhora que falava alguma coisa do tipo in, uh, indiano, meio hindu, não sei, qualquer coisa assim. E, e era uma mistura muito grande de cultura num vagão, sei lá, de. de sei lá, é, quatro por quatro, sabe? o um negócio meio. é pequeno para a quantidade. E isso numa balada tem de um monte. Você escuta vários tipos de idiomas numa mesma noite em um espaço de tempo. Sabe?
0: Sim, isso, é incrível. E não é só a questão deles serem de lugares diferentes. Tem muito turista, né? A coisa do turista é muito forte. Então, essas pessoas estão de férias, estão querendo descansar, estão querendo conversar, estão querendo trocar ideia. Então, se você sair para a noite aqui, a chance de você realmente esbarrar com alguém, fazer amizade, falar, conversar e, e ter que se comunicar, talvez, em inglês. Conhecer gente de outros lugares é muito é muito grande.
1: Exato, exato. E, assim, essa é uma das coisas que eu gosto. Então, com isso, só voltando um pouco. Uhum. O inglês do peniquim que eu tinha naquela época mudou consideravelmente, porque aqui eu fui forçada a falar inglês praticamente todos os dias, o tempo todo. Eu tinha chefes que só falavam, falavam outros idiomas, então o nosso idioma comum era o inglês. É, você tem essas pessoas que te param na rua pedir informação, que eram turistas, e que você também tem que se comunicar em inglês. Então, apesar da gente estar tá num país que é português, um pouco diferente do nosso, mas ainda é português, é, mas você é o tempo todo desafiado a falar inglês, então automaticamente muita coisa muda, né? Sim, sim. sim você pratica mais, então acaba melhorando.
0: Sim, eu também vivi algo muito parecido também. Eu costumo falar no canal que quando eu vim para cá, eu acho que todo mundo não tem um, aquele conforto com o inglês, né? O inglês também era muito, muito pior do que é hoje. Não vou falar que ai, ah, meu Deus, é incrível, mas melhorou muito também por, pelos mesmos pontos que você falou. Quando a gente chegou, eu lembro que quando eu cheguei na LX eu tive na primeira semana tinha que fazer daily inglês por, por algum motivo. Aquilo para mim foi assustador a princípio. Uma quebra
1: de
0: que É, uma quebra. Eu lembro que eu falei assim: já, já que eu vou ter que falar inglês, primeiro que é uma reunião de 15 minutos, então não vou ficar nervoso. 15 minutos, vai passar rápido. Eu vou ensaiar, comecei a ensaiar, e aí, e aí em um ano eu já estava dando é, talk, palestra dentro do LX em inglês. Então, assim, foi muito legal de ver tipo, isso acontecendo. Eu, eu costumo falar para as pessoas para se jogarem nas entrevistas, para não fazer o inglês ser o bloqueio delas.
1: Exato. Porque no dia a dia a gente acaba melhorando. E assim, uma das coisas que eu reparo, eu, trabalhei, eu, eu trabalho com pessoas uh, o tempo todo de fora, né? Espanhóis, alemães, e por aí vai. E todos, todos cometem erros. Porque não são, não, nem há ninguém nativo, né? Uhum. É, Porque esses são dos indianos que mas tem o sotaque, e às vezes as pessoas que são, vai de pessoa para pessoa, quem percebe mais, quem percebe menos, mas usa... a pronúncia, a forma de falar inglês vai mudar, então não adianta tentar decorar as coisas by the book. O melhor jeito de aprender, nesse caso, ou no nosso caso, porque a gente tem o inglês técnico, que é o suficiente para a gente se virar, né? É, o que é diferente do inglês do dia-a-dia. Dia, que é, Eu acho que eu sofro ainda um pouquinho mais com o inglês do dia-a-dia, dia, porque ainda não tenho vocabulário para coisas mais banais, né? Mas o inglês técnico, o que, que a gente precisa para poder entrar para uma... ...dele, para discutir o caso, coisa do tipo, é, isso a gente consegue ao longo do tempo, e treinando o ouvido para os diferentes tipos de sotaque, porque muda muito. Agora, questões gramaticais, assim mesmo aqui em Portugal, que eles têm um ensino bem bem legal de inglês no, no, durante a, a época escolar, eles ainda cometem cometem pequenos erros, uh, as pessoas que têm mais estudo, que são do mais para cima dos países, mais para cima, também cometem erros, então, é uma preocupação, o perfeccionismo do inglês pra gente é uma preocupação que a gente não deveria ter. A gente tem que conseguir passar as ideias e entender as ideias em diferentes sotaques, porque se tem uma coisa que a gente vai precisar entender os sotaques diferentes. E, e, assim, praticar no dia a dia ajuda muito. E é o que a gente ganhou vindo para cá. Que eu acho que foi um, um up, assim.
0: Com certeza. E, e o que você falou é, é engraçado, porque uma coisa é ter o inglês bom. Outra coisa, é outra skill é você ter a habilidade de entender o sotaque das pessoas. Assim, porque isso acontece muito, é, é um desafio bem bem louco mesmo. Mas voltando um pouquinho na sua mudança... Eu queria te perguntar sobre esse seu começo aqui, porque você está você num relacionamento, você é casada. Vou até chamar ele de Ju aqui, não sei se está por aí.
1: <risos>
0: <risos> Mas você veio. Acho que o Juliano estava estudando no Brasil, então ele não pôde vir com você para Portugal, e ele veio alguns meses depois. Então, o seu começo aqui foi um começo. É, não, eu queria saber quão difícil esse começo foi, porque eu costumo dizer que ter uma companhia aqui em Portugal é, ajuda muito. Ajuda muito. Eu acho que o primeiro ano é bem cruel. assim, E não só em Portugal, eu acho que ele é cruel. acho que seria cruel em vários lugares, em qualquer lugar. Porque você está recomeçando, que... vida, é tudo novo, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Deixa eu, falar.
1: eu acho que aqui em Portugal a gente até tem uma coisa a favor, porque é um a gente fala português, né? Então, o sentimento de isolado é menor. Porque você sai na rua, você tem propagandas em português. Você vai conversar, você escuta as pessoas falando em português. É um pouco mais familiar, você não se sente tão sozinho no mundo. É, De fato, eu vim para cá sozinha. Eu fiquei, foi um ano distante do Ju. Ah, nesse meio tempo, a gente aprendeu muito sobre nós mesmos. Tanto dentro do relacionamento quanto fora a gente se machucou bastante, então se eu tenho uma dica para dar para os casais que vêm e vão vir separado? É, já procura um psicólogo. Por quê? Por quê? Porque, porque assim, parece, parece clichê, mas é uma mudança que não é uma mudança simples. Primeiro porque, se você está acostumado, tá o tempo todo com a pessoa, quando chega em casa, ou, aqui, agora a gente está na quarentena, né, a gente está sempre todo, 7x7, 24x24 mas se você tá o tempo todo acostumado a chegar na sua casa e ter alguém, os primeiros dias pode ser até legal você estar tá sozinho, mas com o tempo você vai perceber que falta ali alguma coisa. para dividir como é que foi o dia, você tem também o time zone que é diferente, então você tá, a gente tá um pouco, quatro horas na frente, três horas, dependendo da época do ano, é, você quer comentar alguma coisa, ou a pessoa já tá dormindo, ou ela já foi dormir, sabe não dá para você compartilhar o dia do mesmo jeito depois é, por exemplo eu vim para cá eu já vim com emprego garantido mas o Ju não veio então ele também teve a adaptação dele ele largou uma parte da carreira lá para vir para cá e isso é uma das conversas que eu acho que os casais precisam ter antes de, decidir, de ter a decisão de sair do país é pensar ficar é, a pessoa que vai sair vem com emprego se veio com emprego né Porque também Pode ocorrer alguns casos de vir para cá para procurar emprego aqui direto, não pode acontecer. Mas durante esse período de distância é, é ter acordos, né, de comunicação, o teu horário, é compartilhar um pouco como foi o dia, mesmo de forma assíncrona, porque às vezes não dá mesmo para ser. Depois, quando a pessoa vier para cá para poder se estabelecer, é fazer o planejamento para ela se inserir também no mercado de trabalho, para que ela tenha também ocupação, porque para quem vem como acompanhante, vamos dizer assim. É, da pessoa que vai efetivamente ter o primeiro emprego aqui, é muito é uma, é uma solidão muito grande, porque a pessoa já tinha uma carreira, já tinha uma, uma estrutura toda montadinha lá, mudou tudo para vir para cá, de repente se vê numa rotina que ela está sozinha a maior parte do tempo, sem amigos, sem uma tarefa para fazer. Então, assim, eu tenho um pouco de sorte porque eu já consegui se realocar depois para poder trabalhar, mas se isso não tivesse acontecido, ele entrar, sabe, num fuso, e não só ele, eu vejo também colegas que vieram com as suas esposas, que, está, que tinham uma carreira sólida lá, que deixaram a carreira lá para poder vir para cá, e elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho aqui, tão facilitado, infelizmente, já entrando no segundo tópico, as mulheres brasileiras sofrem um grande preconceito aqui, não só aqui, mas acho que na maior parte do mundo, infelizmente, é, então, assim, você escuta cada história que é absurda, assim, absurda, é, então é preciso se preocupar com, com o parceiro, né, ou com a parceira, porque quando chegar aqui, se vocês não tiverem, assim, uma cabeça boa, por isso que eu falo do psicólogo, vocês não lidarem com o psicológico de como é que é importante essa relação, ou porque vocês estão fazendo essa mudança, isso é bom para os dois, não só para um, vocês não discutirem esse tipo de coisa, vocês podem ter problema, eu já vi, não foi um, não foi dois, eu vi vários casais se desfazendo depois dessa mudança, mesmo com criança, com cachorro, gato, periquito. Então, é preciso que pensem bastante nisso antes e tenham o mesmo psicólogo para poder disputar essas, esses tipos de, de pensamento, para poder vir com uma cabeça mais sólida e com os objetivos bem definidos.
0: Nossa, Tamara, muito obrigado mesmo por ter dado essa resposta. Eu concordo com absolutamente tudo que você disse. Eu acho que... Até vi sozinho, acho... acho... Para as pessoas que são solteiras, não, não tem opção. Então, assim, tudo... tem vantagens também vi vir sozinho, provavelmente. Mas... Sim. É, mas, vi casado, vi casado... É... Eu costumo pensar que tem... Pro... tem... As pessoas precisam ser simpáticas dos dois lados, porque pensa... Uma pessoa vem para trabalhar, a outra vai ter um período, de qualquer maneira, vai ter um período que ela não vai poder trabalhar. Porque vai ter essa questão do visto, vai demorar. Então, não vai conseguir um emprego. A pessoa que trabalha precisa entender que essa outra pessoa que está em casa está sozinha, está isolada, igual a Tamara disse. Então, tem que ter empatia desse lado. Do outro lado, também tem que ter uma empatia de que nossa, essa pessoa que está trabalhando... Será que ela não está pressionada porque ela está carregando esse projeto inteiro nas costas de trabalhar essa rotina de trabalho é, as coisas da de errado, cultura também mudança de cultura então é um trabalho eu concordo absolutamente é um trabalho em conjunto eu acho que tem que conversar antes de vir para cá o que, que as duas pessoas esperam dessa mudança para que não aconteça, né? Quando é duas pessoas, são duas chances de decepção e são duas chances de alegria. Ah. Então, é, eu acho, concordo completamente. A gente realmente precisa, precisa conversar antes. É. E agora, pode falar, você quer falar uma coisa?
1: Não, é só para só concluir, assim. É, eu fiquei um ano distante, né? Então, assim, a gente brigou no sentido de... Eu fiquei que se eu não solteira aqui, é, conheci um pouco mais sobre, é, sobre a cultura portuguesa, aí foi onde eu percebi como as brasileiras têm mesmo uma vai uma, uma visão, as pessoas têm uma visão deturpada do que são as brasileiras, do, do lado externo né, do Brasil. No Brasil a gente já tem um pouco, mas aqui é um pouco mais complicado, então é... Cuidado, só isso. Tenham cuidado com as coisas que vocês vêm para cá e com as coisas que vocês carregam também, né?
0: É, é eu não sei, não, não sei se faz sentido dar, explicar isso, mas acho que as pessoas conseguem entender. Porque, assim, querendo ou não, no Brasil, ainda, a, a gente tem problemas internos também, a Tamara pode me corrigir se eu estiver errado, mas a nossa cultura, ela, ela nos vende de uma forma, e isso é a mulher, isso é... Vários tipos de pessoas no Sim. Brasil. A gente se vende de uma forma. Então, chegar aqui, as pessoas daqui podem ter comprado essa ideia sobre a mulher. Então, ou sobre, enfim, qualquer pessoa, sobre o negro também, sobre, sobre várias, várias, vários tipos de pessoas. Mas voltando um pouco para o lado. É,
1: e está preparada está preparado para esse tipo de preconceito é super importante, porque quando você chega aqui, mas não só aqui, mas em qualquer outro país da, da Europa, ou qualquer país do mundo, é, a gente vendeu uma, uma impressão nossa muito diferente do que é no individual, né? Por exemplo, toda mulher brasileira é samba. Exato. Não é uma verdade, mas o que eu já tive de gente, ah, samba aí... É tipo... É... E assim, estar tá preparado para esse tipo de choque de cultura de alguém, né, é importante, porque senão você vai passar, as pessoas passam muitas frustrações por causa disso. Tem que ter essa noção, mudança de país também mudança, é, você não é só você, você representa o seu país também, então tudo que você faz e tudo que você é, efetivamente é, trouxe de lá, já tem aqui um histórico. Então é muito importante, tanto para conseguir aluguel de uma casa, quanto para sair na noite saber se comportar, porque não é só o individual, acaba sendo também o
0: coletivo. Total, é verdade. Nossa, muito forte isso que você disse, tipo, você não é só você, você tá não é só o que... Não é só a sua personalidade, você está carregando, está representando uma coisa, uma coisa maior. Então, muito, muito foda mesmo. Mas voltando para o profissional... É, você você tinha, a gente falou do PHP 1 mas eu acho que eu, eu esqueci de fazer isso na introdução, mas a sua carreira foi muito focada, talvez você tenha trabalhado com outras linguagens principais mas por um longo tempo você trabalhou com PHP, hoje você é líder técnico em uma empresa que também tem PHP, se eu não estiver errado, e eu queria te perguntar uhum. sobre o mercado PHP aqui de Portugal, o que, que você acha do mercado, se o mercado está forte em termos de número de vagas, se ele não está tão forte assim, e também, até pela sua vivência como líder, o que que você me diz sobre os profissionais dessa comunidade aqui? Se você tiver alguma opinião.
1: Ok, assim, eu vou, eu eu acabo podendo envezar um pouco a minha resposta, porque né, é só o que eu conheci um pouquinho. É, eu vejo que os projetos em PHP que tem aqui são projetos muito antigos, então eles precisam de grande processo de faturação então precisa que as pessoas tenham um bocado de paciência, tem muita empresa que tem o, o próprio framework que foi feito há 10 anos atrás, sabe é, e a pa- passagem para um framework que é popular, sei lá, um Laravel da Vida, um Symfony da Vida, que seja, um Zend é, é um processo que está acontecendo agora, sabe Uh, tem empresas que já têm isso estruturado e tem empresas que estão ainda nesse início, tem algumas que talvez nunca consigam efetivamente passar para um framework em PHP e, e comecem a es, extrair para o microserviços em outras linguagens, que acho que até é o caso um pouco da RX, né? É, na empresa onde eu estou, a passagem é para Laravel, é quando eu conversei com a equipa sobre uh, usar Laravel, usar Symfony, é, a maior parte não conhecia tanto o Symfony, apesar do Laravel, né? Mas não conhecia o Symfony como um framework em si, mas partes, componentes do Laravel. Pronto. E eu percebo que as vagas, eu recebo um, vários por dia. Então, as vagas que eu geralmente recebo, que são para frameworks específicos, são para empresas que vão trabalhar fora aqui de Portugal é, Espanha, França. A França, eu vejo que Symfony é uma, um pedido muito forte. É, Espanha também, eu vejo que pedem bastante, mas um pouco ainda mais do Laravel. Assim, uh, ao meu ver, aqui em Portugal, uh, Laravel ainda é um pouco mais forte do que o Symphony, apesar de que teve a Symphony com aqui em Portugal. Eu não sei, pronto, como eu disse, né, minha resposta é um pouco embisada, porque foi as coisas que eu vi. E as pessoas que eu conversei, vagas que eu recebo. A Symphony com, teve uma Symphony com foi aqui. Eu não, eu não pude ir, é, inclusive, foi até um dos, dos colegas que palestrou, mas eu, infelizmente não pude ir. É, mas parece que o evento foi foi cheio, né? Então...
0: <risos> fica meio
1: ambíguo. É, fica meio tete-a-tete. Meio tete. Só que assim, eu acho que para quem tá pensando em estudar um framework, etc, etc, tal, se estudar Symphony, tira lá Laravel de letra, porque, né? Papai, mamãe, filhinho ali da. Sim, muito
0: é próximo. o.
1: Quem consegue pra quem... lidar?
0: Para quem não quem sabe. Consegue
1: lidar com... Quem consegue lidar com o Symfony? Quem consegue lidar com o consegue lidar com Larava, depois é só verificar as configurações que tem a diferença de projeto, né? Estrutura de projeto. Mas os componentes basicamente são maior parte do Symfony. Então, quem será também no, no Symfony consegue se orientar depois no Laravel. Claro que tem um, uma curva de aprendizado, mas. Provavelmente menor do que do nada.
0: Entendi. Legal, eu concordo com você. Quando eu, eu, eu Minha carreira também é praticamente toda em PHP. Agora eu estou na minha primeira empresa onde não tem absolutamente nada de PHP. É... Foi aterrorizante no começo, mas tá, estou indo bem. Mas concordo com você. Acho que tem muita, muito mais vaga de Lara. Eu, também, eu, eu simpatizo mais com o um Symfony. Mas também vejo, vejo algumas vagas de Symfony e, e com essa característica de ou clientes franceses que vieram para cá, umas coisas meio assim, consultoria relacionada com a empresa da França. Tem, mas o Laravel Sim. realmente está realmente dominando. Agora, vou relacionar essa pergunta do mercado sobre a sua experiência de mercado, é, com a, a pergunta anterior, que é que foi um pouco sobre sobre ser mulher em Portugal, eu vou falar algumas coisas aqui e Tamara, é, você pode me corrigir? Eu estou aqui para justamente para ouvir uma opinião muito mais muito mais concreta do que um, só o um machismo que eu vou dar aqui uma... okay. é, <risos> o machismo. Eu acho que no Brasil, depois que eu vim para cá, eu percebi que a mulher no mercado de trabalho aqui, isso é o meu achismo, no mercado de trabalho de tecnologia, tem tem um número bem pequeno também, enfim, não trabalhei com muitas mulheres aqui, mas em geral, em empresas de tecnologia, eu vejo que a mulher, ela 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 é vista como um profissional. Ou ela é Sim. vista mais como um profissional do que no Brasil? Porque no Brasil, eu acho que existe um machismo grande, eu acho que tem uma coisa um pouco... É, a cultura brasileira, eu acho que ela força a mulher, a coisa do casamento, sabe? É. Tipo, você pode ser líder, você pode ser CTO, você pode ser tudo, mas alguém da sua família vai te perguntar quando você vai casar. Eu tenho, eu tenho uma irmã, então... Ou
1: ter filho, né?
0: Ou ter filhos. Então, assim, eu, não, eu quero, queria que você desse um pouco a sua opinião também. Se você tem essa percepção de que a mulher ela é mais respeitada profissionalmente aqui. Ou se é a viagem da minha cabeça.
1: Não, eu acho que você está cobertíssimo de razão. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais profissional. E eu julgo pronto, é a minha opinião, eu julgo porque aqui a paternidade, né, o período de paternidade, maternidade, é dividido entre as pessoas. A mulher, ela não é a única que pode ter uh, a licença maternidade, isso é dividido. Então, por exemplo, eu poderia, é, são seis meses, algumas empresas são seis meses, acho que a obrigação legal é três, uma coisa assim, mas isso é um tempo dividido uh, que é o casal que escolhe. Então, por exemplo, eu poderia ter o um filho hoje, e amanhã eu vou voltar a trabalhar. E é uma decisão minha. E o meu marido, no caso, o Júnior, ficar uh, com a licença e ele ficar com a criança. Então ele ficaria afastado. Nossa, ok? Legal. Eu acho que isso é uma transformação que eu esperava muito que acontecesse no Brasil, porque talvez mudasse. Porque hoje as empresas alegam: ah, mas a mulher tem filho depois fica afastada por causa da criança. Aqui não acontece isso, aqui é dividido entre entre as pessoas. Então, olha, geralmente vai quem ganha mais, porque tem a questão do salário também, de quem é que mais, tem coisas que a pessoa pode fazer para poder ter um um ganho maior durante esse período também. Porque a criança acaba gastando um pouquinho mais do que o casal está acostumado, então as pessoas acabam jogando um pouco isso para quem vai ficar com mais tempo afastado do trabalho, não. Então... Isso ajuda um pouquinho não olhar para a mulher como apenas uma paredeira ou apenas uma, um ser uh, que não é profissional, percebe? Que tem que ter obrigatoriamente uma, uma segunda vida uh, doméstica, mãe, etc. E tal. Aqui eles vêm a gente de igual. Tanto que assim, quando é, aqui, quando eu cheguei no LX, é, eu não tava acostumada a ser ouvida, o que é absurdo, assim. depois eu fiquei pensando em umas coisas, muito eu nem sei lidar com isso.
0: Caramba! Eu não
1: tava acostumada a ser ouvida em alguns níveis de decisões técnicas, do mesmo jeito que eu fui ouvida aqui. Então, assim, em pouco, tempo de, em pouco tempo de casa, sabe, não era uma Eu não que sou boa o suficiente. Não, eu só precisava de ouvir a minha opinião técnica e ela ser levada em consideração, como qualquer outra pessoa que tivesse dado a opinião técnica. É, eu senti um pouco falta disso. Eu sentia que eu, eu podia falar, mas era como café com leite, sabe? Não ser levado tão a sério. E aqui eu não senti isso. Aqui eu senti realmente que, caramba, me ouviram e levaram em consideração o que eu, os pontos que eu tô colocando. E isso mudou absurdamente a minha, eu não voltaria a trabalhar no Brasil, nem com uma empresa brasileira, por causa desses entraves. É, porque eu acho que é muito o esforço, sabe, de você ter que lidar uh, com pequenas picuinhas, assim, não vale a pena. É, o, o trabalho que eu executava no Brasil e aqui, continuam os mesmos, lógico, né, tem um crescimento técnico normal que acontece em toda a carreira mas a minha posição perante aos problemas continua os mesmos. Se eu não concordo com uma coisa, eu não concordo. expõe o um motivo e pronto. Só que aqui eu sou ouvida, lá, ok, tá bom, falou, falou. Tá, tipo, não era levado a sério, sabe? É, tanto que, que para poder ir para uma posição de liderança, eu não tive que assim, não precisei passar anos numa empresa para provar que eu era suficientemente boa para ocupar um cargo. Eu simplesmente fiz o processo de entrevista, não sei minha capacidade técnica no processo de entrevista, como qualquer outro candidato, e tive a, a, a posição dada, pronto, por isso. E continuo a manter. E, e acho que essa mudança de de, de vai de ser enxergada como um profissional, um profissional de né, área técnica aqui em Portugal, foi maravilhoso. Eu indico para qualquer mulher que queira ter essa experiência, olha que super dato, sabe?
0: Que legal. Legal. Eu acho importante você falar isso. Que bom que você conseguiu encontrar um lugar onde você é ouvida e que pena que esse lugar não é a nossa terra. Mas eu acho importante a gente falar disso, porque até para trazer também luz no tema e mostrar que não é só positivo e também não é só negativo. A gente não está aqui falando que é é lindo e maravilhoso. Eu concordo, a minha visão de fora é que eu concordo com você. Eu acho que profissionalmente as mulheres são mais respeitadas, mas no começo do episódio da entrevista a gente também falou sobre como a mulher brasileira é vista. Então, assim, existe um machismo na sociedade profissionalmente eu eu acho a mulher também mais respeitada, tanto que tem uma coisa uma pequena diferença que eu vi com alguns casais aqui brasileiros que é o seguinte, no Brasil a gente tem uma cultura, não é que a gente tem uma cultura, é é comum que só uma pessoa da, da casa trabalhe e aqui em Portugal isso não é muito comum a mulher e o homem trabalham os dois trabalham E não sei se você concorda
1: Concordo. Absolutamente. Os dois trabalham. E e eu acho que isso faz uma grande diferença. Porque a mulher não é vista como um ser que é só para fazer uma criança e servir ao ao lar, sabe? Ela tem uma identidade profissional. Assim, a parte do machismo aqui é a parte com relação às brasileiras, né? Mas isso não é só aqui em Portugal. Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Inclusive, é, é até uma grande pena, porque eu estive na Itália, eu estive na Itália, e eu senti isso na pele, porque assim, as pessoas olharam, viram eu brincando com as outras amigas brasileiras, e a gente estava num grupo, de brasileira, é... mas assim, a forma de agir com a gente está completamente diferente, porque eles têm impressão, literalmente, brasileira, só porque a gente ri, porque a gente conversa, a gente fala alto, tal, tal, que a gente tem é, abertura maior do que qualquer outra cultura. A gente consegue conversar, mas não significa que a gente quer alguma coisa o tempo todo com qualquer pessoa, percebe? Sim. E isso não é só em Portugal, isso vai acontecer em qualquer lugar. Aqui em Portugal, eu acho que o que faz maior entrave, e assim, são experiências que eu vi de outras, de outras pessoas que vieram para cá, esposas de amigos que vieram para cá, é, na hora de se pôr no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho, é, atendimento ao cliente, escritório, coisas do gênero, elas sofrem um preconceito no sentido, se elas são muito bonitas, A brasileira, vai levar meu marido. Eu sei, uma coisa tipo absurda, assim, absurda. absurda. Mas eu já vi esse tipo de coisa. É, então, tem ali um negócio é, que infelizmente a gente não tem tá controle, sabe? Mas é importante que as pessoas saibam o que isso pode acontecer. Então, uh, existe esse machismo, existe esse preconceito contra. é, eu acho que mais profissional, vem mais assim no sigilo do que efetivamente uma coisa direta, tipo eu não vou ter uma oportunidade negada para ser mulher, o que para mim vindo do Brasil já é maravilhoso, mas eu sei que eu posso ter é, reuniões que ao meu chefe possa preferir que eu vá no lugar de um colega porque para ser mulher tem uma feição que vai ajudar a facilitar um pouco mais a reunião, pelo jeito de falar, distrai um pouco. Ou que também é um absurdo, já e convenhamos, né? É
0: um absurdo. Foi.
1: Foi, mas eu já, ouvi esse tipo de, eu já ouvi esse tipo de comentário, assim, não é uma coisa minha cabeça, sabe? É, aqui cês, são, são pequenos, são pequenos ali, jogados, sabe?
0: Você pega no ar, é... assim.
1: É, umas uma coisa assim no ar, você diz, ah, eu só que eu entendi isso, mesmo? eu não tô ficando doida. Sim, mas, <risos> mas, mas, mas acontece. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta, então. É, uhum. A gente... Por que que você... Você acha que o trabalho que você fez no Brasil com PHP Uma, ele uhum. também é necessário aqui? No sentido de que... Eu não sei se você na empresa que você trabalha hoje, se você tem muitas mulheres trabalhando com tecnologia. É, me parece que a gente tem o mesmo problema. Isso é um problema, me parece, mundial, de poucas mulheres na tecnologia. Então, eu queria saber se você acha é. isso ou não. Acho.
1: Aqui, inclusive, em Portugal, tem grupos que são para incentivar mulheres a entrarem uh, na área da tecnologia. Hoje, provavelmente, não faria só com PHP, eu entraria a nível de, de tecnologia em si. É... Aqui a luta feminista é um pouco diferente da que a gente tem no Brasil. Porque é que as mulheres têm acesso? No Brasil a gente ainda não tem muito acesso a algumas coisas. Como você disse um pouco antes, a gente é meio que colocada para fazer certas tarefas. né é casar com alguém e ser a esposa de alguém. O que não é uma verdade. né? Isso é, pode ser um caso ou outro, mas a mulher podia ter a opção né, de escolher eu quero fazer isso ou não. Aqui, uh, elas têm acesso a esse tipo de coisa Elas podem optar por ser donas de casa Que não tem problema nenhum okay? Ou irem para o mercado de trabalho Porque o mercado de trabalho vai absorver Na área tecnológica, então esquece O que não falta é vaga para isso A questão é incentivar a ir para essas áreas ou não Ainda é uma área muito machista Eu não vejo desrespeito assim, Eu estou no, no mestrado aqui Eu não vi momento nenhum desrespeito outra coisa que pronto, assim, acho que eu passei a vida inteira, né, chamando de cara minha identidade de gênero foi pro pro Pinico a minha vida inteira, eu sempre fui o cara assim foi o pessoal valeu caras é, é tipo enfim, aqui eu não sinto muito isso, os professores me pareceram bastante, é, são bastante respeitosos, dão as mesmas indicações, diferente do Brasil, que eu já tive amigas que falaram, olha, eu tive professor falando que eu tava no curso errado, no sentido de eu entrar na sala errada, estando no curso certo, no primeiro dia, tipo, ele nem me conhece. Coisas do gênero. Então, eu acho que aqui isso não acontece. O que acontece é mesmo é identificação, é mostrar para essas mulheres que existem essa área, que, que existe essa área que ela pode acessar, ela tem conhecimento, ela... O que não falta é espaço Então a, a luta aqui é um pouquinho diferente Lá a gente não tem tanto acesso, aqui a gente tem acesso Só falta identificação
0: Faz faz todo sentido, não tinha não tinha pensado nisso E faz todo sentido mesmo a, Acesso é uma coisa que Não só nesse ponto que a gente está discutindo aqui Mas muda em várias outras questões também Muda bastante a forma como a sociedade está se vê como a sociedade se coloca, como a sociedade se respeita, é realmente, realmente isso. Tem até uma pirâmide de Maslow, não sei, que fala que a base uhum. da pirâmide, você tem, as pessoas precisam de algumas coisas antes de pensar, por exemplo, em ter uma carreira, em ter sucesso. Tem outras coisas que elas têm que ter antes disso. E se você não, se a sociedade não dá esse, essas coisas para essas pessoas, elas não, não têm como pensar em outras. Enfim, mas... Uhum. Não, eu só falo muito aqui é, vamos um pouquinho queria falar um pouquinho sobre portugal porque você tá fazendo mestrado em portugal sua carreira só tá crescendo você agora é líder técnica daqui a pouco tá CTO da empresa que eu sei e eu queria saber como você se vê eu queria que você fizesse um, um resumo ou um overview da sua vida aqui em portugal o que que você me disse sobre os últimos anos é, como tem sido, você veio para Portugal sem conhecer o país, né, Você a primeira vez que você pisou em Portugal foi para morar, então eu queria entender se Portugal foi uma surpresa para você, ou se você tem planos de ir para outro país, ou por enquanto é cedo, qual a sua opinião sobre Portugal?
1: Bom, assim... Eu vim para Portugal foi meu primeiro país aqui da Europa. Eu penso até morar em outro país da Europa, não para já. É, eu sei que a empresa onde eu tô tem possibilidade, se eu quiser, sei lá, amanhã morar na Alemanha, eu consigo fazer essa migração e vai ser muito bem recebida. Inclusive, também, se eu quiser voltar para o Brasil, porque eu sei que tem hubs querendo ser montado em São Paulo também, eu sei que eu posso ser bem recebida nesse sentido. É, aqui em Portugal, eu pretendo ficar, pelo menos, até terminar minha, o meu mestrado. Isso é a minha prioridade agora. Eu, sei, eu acho que cada um escolhe um jeito de se ficar atualizado aprender coisas. Eu gosto de ter uh, uma instituição e ter uma, um perfecto, né? Uma coisa para ser Eu gosto disso. Gosto de aprender por conta, mas eu acho que ter esse, esse background de uma instituição a sério, que tem uma, uma grade, que tem profissionais qualificados para poder né, dar todo esse enredo. Então, eu preciso e eu quero terminar. É um objetivo pessoal. Não tem nada a ver com empresa, é um objetivo meu. O mercado não me cobrou isso, só para deixar isso bem claro. Foi uma escolha minha. Então eu quero ficar em Portugal pelo menos até terminar. É, a forma que eu tô fazendo, vai levar mais tempo, porque né, trabalhar e estudar nem sempre é tão fácil, então leva um pouquinho mais de tempo. Então, nos, pelo menos cinco anos aí, eu não vou mudar de, de Portugal. Não que o mestrado demore tudo isso, tá bom, gente? Só para assustar ninguém. <risos> Mas. É, eu, depois do mestrado, eu ainda quero ficar um pouquinho aqui pra curtir. O país é a sério, porque, né? Eu só vim curtir quando começou o corona. Então... Entendo. Não, não deu muito tempo ainda, sabe?
0: Sim, falando um pouco da... Eu, tinha uma pergunta aqui que eu esqueci, tá vendo? O podcast é assim. Eu, eu tô, tô todo atrapalhado ainda, me né? desculpa. É, tinha uma pergunta sobre, sobre, sobre formação acadêmica, você tá fazendo mestrado agora. E... Você acha que, então você é uma pessoa que que gosta da academia, que quis seguir mais, não quis parar só na graduação. Como que você acha que a a sua formação acadêmica te ajudou? Você acha que é super necessário? Foi foi uma peça-chave para você vir para cá? Ou como você vê isso?
1: Assim, facilita muito. Eu vou dar dois exemplos, tá? Eu vou pegar o meu exemplo, porque eu eu fiz uma universidade no Brasil, eu já tinha o um diploma, então o processo para a empresa me contratar foi reconhecer o meu diploma. Daí, não do Brasil, meu diploma do Brasil aqui em Portugal. Por ser em Portugal, tem uma grande vantagem. A gente não tem que passar pelo processo de tradução, é um processo a mais. No nosso caso, a gente já tem uma vantagem porque o né fez todo o aporte disso, a gente não tem que preocupar com o custo. Mas para as pessoas que pensam em migrar para países que tem que ter o reconhecimento do diploma. E ainda assim, num idioma completamente diferente, por exemplo, inglês, ou, sei lá, espanhol, ou francês, tem que se preocupar. Além de fazer o reconhecimento, a tradução em... Eu esqueci o nome da palavra, mas tem que fazer a tradução que é reconhecida para poder fazer a coisa.
0: Acho que é juramento. E se a
1: pessoa for... Juramentada, exatamente. É, essa tradução juramentada também tem, teria esse custo. Eu acho que no meu caso, valeu a pena. Eu sofri muito pra terminar a faculdade, eu desisti no último ano, porque eu não aguentava a faculdade. Eu... Entendo. Assim, a luta, é a luta. Quando eu acho, assim, quando as pessoas falam assim, eu venci essa luta, eu hoje eu entendo que essa luta não é uma luta contra um rival, mas é uma luta interna, consigo mesmo, para se levar até o lugar, se dispor daquele tempo, etc, etc e então. tal. Então, eu sei que é muito chato, é um processo burocrático, nem todas as universidades vão dar. É, formação suficiente. Só que você tem que pensar assim, tem esse caminho, que você já vem com o diploma de lá, e você pode tentar a sorte aqui. Mas se você quer vir pelo seguro, vamos dizer assim, jogar pelo seguro, que é uma expressão até meio portuguesa, jogar pelo seguro. É, imagina, você tá, num, você tá sendo convidado por uma empresa de outro país. para essa empresa de outro país, falar que quer você ela tem que justificar a sua chamada. Então, você tem que ser um profissional de alto valor, de alguma forma. Ter uma graduação é uma dessas formas. Se não, o que, é que a empresa pode te propor? Eu digo isso porque eu acho que nem só Portugal conta isso, outros países também. A empresa pode te propor para que você... Então, junta os seus anos de experiência, mas a graduação local. Bom, aconteceu isso com um colega, você sei que você chegou a conhecer. Ele tinha que se matricular aqui e ter um, um, um estudo aqui. Um, então, assim, são dois caminhos diferentes. Eu acho que foi muito mais fácil de ter a graduação, sinceramente. Com relação ao mercado, o que, que eu reparo? Hoje, no mestrado, eu vejo que é o default deles. Aqui em Portugal, pelo menos. Eles já terminam a licenciatura e eles fazem o mestrado junto. Tipo, seguido, assim. É igual a gente faz, a, só o colegial e vai a faculdade ou, ou coisa do jeito. Então, se você fosse colocar na mesma, no mesmo patamar, a gente já está em desvantagem, porque a gente já vem de um país onde as universidades não são conhecidas aqui, eles não têm essa, o ranking, acho que o nosso, os melhores que tem é da USP, são poucas universidades que entram no ranking para disputar com as universidades daqui, e, então a gente já chega com desvantagem, sabe? Então, se a gente só diminui, nossa, chances não tendo uma graduação acho que ainda é pior é, hoje eu faço mestrado como eu disse não foi uma eu acho que o mercado me cobrar isso porque eu acho interessante eu gosto e para mim faz sentido é, mas ter pelo menos a graduação é um passo importante para validar a sua entrada no país de uma forma segura
0: sim sim acho eu concordo eu concordo com você tem tem acho que nós conhecemos nós temos amigos colegas em assim, comum que são pessoas que vieram para cá sem faculdade, mas essas pessoas, especificamente, elas tinham muitos anos de experiência é, para conseguir provar uh, uma, uma equivalência de, de, de conhecimento. Então, assim, é possível, mas eu também acho que é uma forma... Assim, eu, eu acho muito engraçado que o meu diploma é o papel mais importante da minha vida. Assim. Eu olho para ele e eu fiquei... Cinco anos numa faculdade, foi difícil, é isso tudo que você disse, eu, eu chegou no final, eu também queria desistir, porque eu já estava trabalhando, aquilo não fazia sentido mais para mim, mas eu fui, eu peguei aquele papel, eu consegui terminar, eu peguei o papel, e hoje, esse papel foi muito importante para mim, porque ele facilitou no tipo de visto que a gente conseguiu que a gente pode ter um visto diferente. Aí chega aqui, tem uma regra de residente não habitual, tem umas regrinhas na Europa para quem é considerado altamente qualificado. Então, ter ter um diploma são coisinhas a mais que, às vezes, ajudam ajudam bastante.
1: Por exemplo, se uma empresa tiver uma pessoa com diploma e uma pessoa sem diploma, em níveis burocráticos, provavelmente a pessoa... Com diploma pode ganhar a vaga e a pessoa sem diploma, não. Como a gente sempre lida com a questão da concorrência, né? A gente não pode jogar a pensar que o nosso concorrente não vai ter isso. Então faz sentido assim, é chato. Mas é, 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 ter esse diploma pode facilitar muitas coisas, tipo, à frente de várias oportunidades.
0: É verdade. Isso que você disse do mestrado também é uma diferença muito grande do Brasil. Eu fiquei muito surpreso das pessoas daqui uma porcentagem bem alta, tipo 70%, 80% das pessoas que trabalham com tecnologia, elas fizeram o mestrado. Ela, ela tem um programa, que eu não vou saber o nome agora, que ele encurta, se você fizer a graduação e o mestrado juntos sai um pouquinho mais rápido do que fazer um e depois o outro. Você sabe? É,
1: isso, mas é o mestrado, acho que é o mestrado integrado que você chama, é. por quê? Você faz, são, como eu te disse, são dois anos de são dois anos de, de mestrado.
0: Uhum.
1: E nesses dois anos você tem uma quantidade de cadeiras e você tem a tese. Eu não me lembro exatamente a regra, mas se você fizer até uma parte do, do mestrado, você já automaticamente ganha a pós-graduação. Se você seguir até o final, você tem a pós-graduação e mestrado. E o que a maioria das pessoas fazem, né, as que têm condições, uma boa parte faz até o final, e tem uma parte que não faz o fim, mas fica com a pós-graduação. Mas, de qualquer forma, ele já tem um curso que é acima da licenciatura, que é o padrão de todo mundo. E a licenciatura aqui é bem boa. Eles saem com a parte teórica, assim, bem redondinha. E aí é onde entra a vantagem para nós brasileiros, que nascemos um pouco menos de sorte no sentido de... Né? Enfim... Uh... A gente acaba tendo que trabalhar e estudar junto. Aqui o pessoal não tem muito essa cultura. Eles realmente estudam só. E não trabalham. E, a gente assim, colegas que só estudaram e trabalham no Brasil, tá? Aqui, a maior parte já foi direto. Eles têm um colégio técnico aqui, que talvez seja um pouco mais parecido com o nosso o nosso jeito de viver no Brasil e conseguir conciliar as duas coisas. Mas aqui é uma porcentagem muito pequena. É verdade. para comparar com a gente.
0: Verdade. E isso se reflete até na idade dos profissionais também, porque como eles não trabalham e estudam ao mesmo tempo, é, eles se formam no mestrado para ir para o mercado de trabalho. Então, enquanto no Brasil é bem comum a gente começar a nossa carreira com 20 anos, 18... O primeiro... T- Pois o pé na
1: faculdade já quer ir para o mercado de trabalho. Eu Exatamente. Pelo menos eu fiz assim. Eu também. Até Eu, também. eu, eu já estava pensando já queria ir para o mercado de trabalho. Não, né? quer trabalhar já.
0: Exatamente. Aqui gente, não. Aqui, gente... aqui que a galera estuda primeiro, foca nos estudos para depois ir para o mercado. Então é mais comum você ver a galera começando no mercado com 25, 26, um... A, a média, eu, eu tenho uma pesquisa da LinkedIn Jobs, né, do ano passado a, a maior parte da, das pessoas estavam em volta dos 30 anos mas não, não tem muita gente com 20 anos, por exemplo, trabalhando Então é uma curiosidade bem, bem legal
1: é, E é uma coisa que a gente pode ter, assim, de vantagem e que é muito valorizado aqui por exemplo, eu já cheguei com 10 anos de experiência, eu tenho colegas que são até mais novos do que eu, que fizeram mestrado já, e eles não tem metade da, da bagagem de bagagem técnica que eu tenho que eu aprendi do jeito mais de Brasil de você que é no dia a dia ali não, não vai, sabe? não vai, é verdade e, então isso é uma vantagem pra gente porque a gente já tá habituado num ritmo de estudo e trabalho que nos dá essa essa energia que é muito valorizada aqui é
0: verdade, Tamara é verdade Isso é bem legal. eu espero trazer um dia um português aqui para conseguir conseguir também dar a opinião dele sobre sobre isso. Mas, por hoje, eu quero te agradecer por por participar aqui do programa. Passou rapidinho, eu ficaria falando aqui por horas, mas foi muito rico, quero te agradecer mesmo. Eu espero que... Eu espero não, tenho certeza que as coisas que a gente discutiu aqui vão ser muito úteis para várias pessoas. Infelizmente, quando a gente veio para cá, não tinha tanta não tinha tanta informação, assim, tanta vivência, igual, igual você trouxe aqui, por exemplo, sobre, sobre ser mulher na tecnologia em Portugal. Então, eu espero que isso ajude muita gente. Obrigado mesmo por participar. E agora, momentos finais. Tamara, eu não sei o que, que aconteceu com você, que você fez um detox de rede social, eu não, não te encontro mais nas redes, mas, <risos> mas se você... vai esse é um espaço para você dar suas palavras finais, mensagens finais, e dizer onde que as pessoas te encontram.
1: Ah, sim, não encontra. <risos> é true, é true, é true. Eu, eu evito, assim, a rede social. Acho que, né, política nós vamos muito nos últimos tempos. É, eu tenho me afastado cada vez mais das redes sociais. Até porque eu pretendo no futuro trabalhar com algumas coisas que eu acho que ter rede social é uma péssima ideia. Então. É. <risos> Então, assim, eu tenho me afastado bastante, tanto de comunidade, quanto de, de rede social, eu tenho ficado um pouquinho mais, tanto, tanto por causa dos estudos e do trabalho, tenho ficado um pouco mais afastado. Então, em via de regra, é bem difícil me achar. Pode me achar, talvez...
0: No LinkedIn. Bom, eu
1: tenho um site que eu... No LinkedIn, eu tenho um site que eu fiz igual a maior parte, bom, não é todo mundo, eu posso julgar, né? Mas que ficou lá, eu fiz, ah, eu vou fazer, fiz, ficou, coitado, abandonado também dá para entrar por lá, porque eu ainda recebo, eu tenho um formuláriozinho, é, e o LinkedIn, que também é bem difícil ver, aliás, eu peço super desculpa para os da vida, porque eu não fico falando, quer dizer, eu recebo notificação, até vejo, ok, uma hora eu respondo, mas eu não, não, não consigo, no dia a dia eu não dou tempo, é, então fica ali, coitado na caixa, mas olha, sempre o que possível eu vejo, pode demorar um tempo, mas eu vejo.
0: Então é isso, gente. Se vocês quiserem encontrar a Tamara, o link dela, o link do LinkedIn vai estar aqui na descrição do episódio. Mas se ela não responder nos, nos próximos seis meses, você não fica... Exatado.
1: Exato. Não fique chat. Não fique. Uma hora eu consigo chegar lá.
0: Tamara, obrigado e tchau. Tchau. Obrigadão. Tchau. É. Esse podcast é patrocinado por devinportugal.com.